0: Bitácora Constituyente, un resumen semanal de las actividades de Jorge Varadí Morales por el Distrito 10. Ahí sí, estaba corriendo la cámara hacia atrás porque estábamos muy encima y como yo estaba muy encima les decía, bueno, es lo que hay. Eh, Me refiero a. Facha. facha, Usted sabe que facha no es, no, eso viene del italiano, que significa cara, ¿no? Una buena facha es una buena cara, en realidad, no es un... Pero en fin. eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en la semana no sé cuánto del, de esta cosa que se llama, ya no me acuerdo, porque estamos con el cerebro fundido, pero siempre al pie del cañón tratando de construir en lo que estamos, Es la semana 35 quinta de la Convención Constitucional y esto es el reporte semanal voluntario pero que es mi deber para informarle a todos ustedes sobre la labor, no solamente de este constituyente, sino de la convención toda. Y hoy, para una mayor comprensión, porque esto siempre trata de ser muy pedagógico, que se entienda con peras y manzanas, no con guayabas y helicópteros, lo que está pasando dentro de la convención. Y en particular lo que ocurrió esta semana con dos cosas. Primero con lo de un caballero que tiene que regresar a o sea, que, que quiere regresar a la convención que rápidamente se les volvió a todos menos mal y sobre lo que ocurrió creo yo en medio ambiente estamos viendo unas cosas en la pantalla no miren a la pantalla mírenme a mí mire eso así mírenme a mí y es la semana como les dije yo 35 quinta del 28 de febrero al 6 de marzo y eh, les vamos a contar además en qué est- De nuevo, insistir en qué estamos, cuál es el momento de la convención para que entendamos cómo se ha ido avanzando. Por eso es importante que entendamos tal cual aparece en pantalla. ¿Dónde estamos? Continuamos, por favor, Juanín. ¿Dónde estamos? Estamos en el trencito este que va desde el 4 de julio al plebiscito de salida en un momento muy particular que eh, eh, apenas venga la persona que cambia las slides, ¿les puedo explicar? Exactamente, estamos en el periodo de deliberación. ¿Qué significa esto? Es el momento, no le hagan caso al gato, es el momento donde nosotros estamos discutiendo las normas. Acuérdense que llegaron camionadas de normas, que es la opinión de los constituyentes, más la opinión de de las personas que desde fuera nos enviaron iniciativas populares de normas, y estamos en el proceso de... Eh, mirarlas, leerlas, desecharlas, sumarlas, fundirlas, decir que sí, que no, mandarlas de vuelta al dique, como decía mi tata, hay que mandarlo al dique, es decir, hay que mandarlas a que se arreglen al taller mecánico, para después tener todo un, un, lo que nosotros le llamamos el canasto de sistematización, es decir, cuando se rechazan algunas, esto es como hacer por otros granados, ¿no? se abre la cosa, se mira, a veces se elige un por otro, los otros se botan se tira al canasto de armonización. Eso es el proceso en el que estamos ahora, seleccionando los buenos porotos, mandando los malos a que los limpien, mandando los malos a que los voten eh, y, y para hacer un buen, un buen plato de carbona de, perdón, de porotos granados. Dale. Vamos Juanín. Entonces acá está la lámina donde ustedes entienden, pero perfectamente de qué se trata esto. Primero los convencionales elegimos los ladrillos con los que vamos a Construir esta constitución. Ladrillos buenos, malos, grandes, chicos, porque no sabemos bien cómo, eh, porque se tiene que ir dibujando esta casa, ¿no? Nosotros sabemos qué tiene que tener, tenemos que decir, tenemos que, tener, tiene que tener un buen baño porque tenemos derecho a tener baño, Te, tenemos que tener una pieza de buen tamaño porque tenemos que vivir dignamente, pero ¿cómo la vamos a construir? Eh, con cemento, madera, mezclado, con vidrio, no, de qué tamaño, todo eso es lo que justamente va a definir esta constitución. Entonces primero, la primera etapa es juntar todos los ladrillos, juntamos todos, todos los materiales que considerábamos que eran importantes, ¡pum!, los tiramos. Y ahí estaban las normas locas, las normas no tan locas, las normas buenas, las normas fome, todo eso que salía en el diario y decían, ¡no, van a eliminar, no sé, los estacionamientos! van a aprobar plantas nuclear, nucleares para todos, de calidad. Eh, todo el mundo va a poder tener lanzacohetes. Todas esas cosas que la gente que decían en, en la prensa, todas se rechazaron. todas <ríe> Porque era obvio, ¿no? Pero les sirvió a ellos para generar pánico. Se seleccionaron normas, y esas normas, eh, dentro de cada comisión, de la del sistema político, de la de principios, forma de Estado, todo ese, ese montón de normas, fue a su vez... Eh, corregido, se le pusieron indicaciones ¿no? eh, habían a veces varias normas sobre lo mismo, entonces también hubo que votar sí, vota, eh, votar algunas dejar otras, entonces cada, cada comisión envía lo que se llama un sistematizado que no es ni más ni menos que un articulado, lo que se ha estado votando la semana pasada y la actual ¿no? y de ese sistematizado eh, se realiza el siguiente proceso, recuerden la gente y los, y los convencionales mandaron normas. Esas normas, de esas normas se eligieron un montón y se desecharon otras, que es el montón de ladrillos, donde habían buenas, malas, más o menos, qué sé yo, y las locas. Después de eso, ese montón de ladrillos se ordena. La comisión lo ordena, pero como en la comisión son solo 20, 25 personas, esto tiene que estar validado por 254. Entonces, la comisión elabora un informe, le hace una prepega al, al pleno y ordena saca las locas, saca las malas y manda el articulado ese articulado se va al pleno y en el pleno lo miran y hay dos votaciones te han escuchado estos días hablar de votación en general? ¿votación en particular? bueno se trata de que primero las algo se cayó allá afuera eh, primero ese articulado es votado en general ¿No? es decir, sí, esta idea es buena sí, esta idea también es buena pero no se meten en los detalles solamente dicen, es bueno legislar sobre esto normar sobre esto, es bueno normar sobre esto otro. y, y ahí se van varias para afuera y quedan algunas esas que se van para afuera eh, se van de vuelta al dique se van de vuelta a, los, a, lo, a la comisión para que las revisen para que las arreglen para después volver a enviarlas pero todavía no la siguiente votación de ese mismo informe con las que quedan, es decir si mandaron 20 artículos a la votación en general y le votaron 10 en la votación en particular se votan solamente las 10 que quedan y ahí puede pasar algo, puede que se pida votar inciso por inciso porque como ya estamos hablando del detalle no solamente votar los 10 artículos por separado sino además los incisos que son los parrafitos dentro de la que son en el fondo ideas dentro de los artículos y ahí sí que hay cosas que se pueden ir para siempre si obtienen menos de 78 votos, que es la mitad, se, van, se extinguen. Y las que obtienen menos de 103, pero más de 78, vuelven a la comisión para arreglarlas. Y las que obtienen más de 103, ¡tututú! se van a la constitución para armonizar. Entonces un poroto al canasto de la armonización. Eso es lo que ha estado pasando esta semana. Juanín, por favor. Juanita viendo Instagram. No, mentira. Eh, entonces, ¿qué pasó esta semana? las comisiones siguen trabajando en sus informes por ejemplo, mi comisión eh, sigue trabajando en armar todo hoy día, en la noche nos va a llegar el definitivo para discutirlo mañana para ver cómo lo vamos a enfrentar y seguramente esta semana lo vamos a tener que presentar pero también es la tercera semana en que se deliberan normas es decir, llegan informes a los plenos y tenemos que discutir, desmenuzarlo mandar algunas para la casa y otras no y también eh, los los eh, también definimos un nuevo reglamento uno, unos ajustes al reglamento que por supuesto a la derecha no les gustaron porque no les gusta nada pero no importa vamos el cronograma general sigue estando en pie seguimos estando tal cual como siempre les he dicho ni un minuto tarde ni un minuto adelantado eh, y ustedes lo pueden ver en www.sala.ccconstituyente.cl Juanin sí se constituyente ah ¡Oh! El calvo Rojas Vade. Esto es lo primero que nos sorprendió esta semana, ¿no? Eh, el aviso de Rojas Vade de que quería volver a la convencional. Con una historia muy rara de que él quería cumplir con su, con la gente de su de su distrito, que estaban sin un representante, que él en realidad no tenía. A todo el mundo le olió muy mal. Internamente todos preguntaban en el fondo... Eh, en el fondo se preguntaba de, de cuánto era el cheque que había recibido en fin, muchas mucha ideas muy oscuras porque es un personaje complicado ¿no? pero se supone que iba a llegar el martes después el Dino su lado, el Cristóbal Andrade avisó que no, que, que en realidad no se iba a conectar después tampoco se conectó y la verdad es que fue una burbuja de un día que nos tuvo muy nerviosos porque esta persona desprestigió efectivamente a la, a la convención le hizo un daño enorme y su regreso produciría daños igual de malos ¿no? pero en fin, una de las cosas buenas de esta semana es que se confirmó que la convención irá a eh, trabajar a Antofagasta eh, es muy importante, encuentro yo a nosotros no habría gustado ir a mí por lo menos me habría gustado ir a Punta Arena a la zona de Magallanes porque no hemos visitado efectivamente el sur, como bien dijo Mario Vargas eh, viajamos a la vez anterior viajamos a Concepción, que bajo ninguna circunstancia es el sur. Eso es el centro. De hecho, el centro de Chile está ahí en Coronel, por ahí, el centro geográfico. Entonces fue una, una idea, una, una buena noticia. Me encanta Antofagasta. Siempre que, que voy allá lo paso muy bien, me reciben muy bien. Y nos vamos a estar viendo por allá. También el, el presidente y la, vice, la presidenta y el vicepresidente... Gaspar Domínguez y María Elisa Quintero fueron a Valparaíso a agradecerle, en un gestito que fue muy piola, agradecerle a, al Congreso Nacional, pero no al Congreso completo, sino a la Cámara de Diputados, su ayuda ¿m? y su compromiso con la, con la Convención. Esto, por supuesto, detrás el, es una forma de decir a, la, a los senadores, la han hecho mal, pues cabrón, tratando de influir en, en la Convención Constitucional, reclamando porque en el fondo se van a quedar sin pega, ¿no? Muy, muy feo. Vamos... El día lunes tuvimos la 47 séptima sesión ordinaria de la Comisión de Principios Constitucionales y tuvimos eh, la friolera de 254 rondas de votaciones y salimos un cuarto para las 12 de la noche, completamente destruidos, con el cerebro hecho sopa y eh, hambre, sueño, sed. Fue un día bien bien duro. Empezamos a las 9 y media de la mañana y salimos... eh, Uno llega a la casa de madrugada... eh, pero fue un un gran día porque en el fondo logramos instalar ese día fue, esas votaciones fueron para eh, elegir lo que va a ir en el informe, ya habíamos comenzado a votar el sábado, porque esto no duró un un puro día, ya habíamos comenzado a votar el sábado, el lunes cerramos la votación hasta total despacho como se dice y y quedó todo el material para preparar nuestro informe de donde va a salir lo que nosotros presentemos a a a la constitución, vamos en la tarde tuvimos una votación en, el, en, la, en la sesión ordinaria número 61 del, del Congreso. Eh, sesionamos desde las 3 de la tarde hasta las 6 y media y ahí hubo, fue más piola porque en el fondo eh, la, reforma del, la reforma del reglamento, eh, votamos, votamos en reforma de reglamento, integrantes, una cantidad de cosas más, más bien administrativas. Eh, la reforma del reglamento con el objeto de hacer más eficiente la tramitación de las iniciativas. Eh, esto incluye, por ejemplo, reducir la hora de deliberación, reducir el tiempo de, 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 de justificación, tratar de apretar un poco más la para que nos demos, para que nos dé el tiempo. Entonces vamos a tener que utilizar más espacios internos y más espacios libres. También se aprobó, se había aprobado eh, utilizar, el, utilizar el sábado como día hábil. Esto no es que nos pusiera a trabajar los sábados, si ya trabajábamos los sábados, lo que va a permitir ahora es que hayan sesiones, ¿no? y que podamos también, como lo hicimos la, la semana pasada, votar un día sábado. Eh, se aprobó con 26 votos a favor, recuerden que estas votaciones sobre el reglamento son de mayoría, de 50 más 1. Se aprobó con 96 votos a favor, 38 en contra, adivinen de quiénes, y 13 abstenciones. Eh, también votamos una que se integrara una persona a la, a la Secretaría de Participación, que es la que más rotación ha tenido porque ha sido la más complicada, de las más apretadas, y votamos la propuesta de la mesa directiva sobre justamente la salida de Antofagasta, que también 107 votos a favor, fue súper bueno. Eh, después en la tarde tuvimos reunión de, de bancada de, del Frente Amplio y más independientes para, como siempre, definir cómo vamos a conversar a, a enfrentar las votaciones de los informes que se venían. Al, el, día, el día siguiente, eh, votábamos, o sea, ese día en la tarde votábamos el, eh, el día miércoles, perdón, votábamos en eh, Comisión de Justicia y en la tarde se votaba eh, No, se votaba Comisión de Justicia. Entonces, siempre nos reunimos para conversar, revisar todas las reformas. Todos hablan, todos opinan, nadie impone la, la, la votación. Nadie dice, oye, yo sé, yo mando, yo hago esto. No. Y, y cuando hay coincidencias, cuando hay muchas coincidencias, por ejemplo, por supuesto que ahí se ofrece la posibilidad de, bueno, vamos todos en esta como consenso de, de, de colectivo o hay algunas personas que consideran que no pueden votar como, como el colectivo pide y se le permite, por supuesto, votar eh, en disidencia, como se dice. Así que no hay, no hay ningún drama. Es muy, muy horizontal y muy, muy democrático todo. Eh, el día miércoles, bueno, ustedes saben que yo integro también la Comisión de Participación Popular, la que hizo las INP, las Iniciativas Populares de Norma, los Cabildos, pero como sesión a los lunes, y hemos estado pero hasta las de trabajo, eh, se suspendió y se citó una reunión extraordinaria muy breve el miércoles a las 8 de la mañana, porque la, sesión, la Comisión de Principios comenzaba a las 9 y media. Así que ese día comenzó a las 8 de la mañana y en la, a continuación, la 48 octava sesión de la Comisión de Principios, se vieron mecanismos de democracia. ¿Qué significa esto? Revisamos el segundo bloque, ¿cómo se llama? Porque el primer bloque es de principios constitucionales, los grandes criterios. Y ese informe se presenta esta semana. El segundo bloque tiene mecanismos de democracia y nacionalidad y ciudadanía. Eso, eh, mientras estamos preparando la presentación del primer bloque, de principio estamos escuchando normas de mecanismos de democracia, ¿no? que la mayoría eran iniciativas populares indígenas, eh, que en el fondo buscan que existan los plebiscitos, los referéndums las revocatorias, todo eso que permite que la gente opine y mandate también a sus autoridades. Eso. El, la, la sesión ordinaria número 62, que fue ese día miércoles en la tarde, eh, votamos normas del primer informe de la Comisión de Sistema de Justicia ahí votamos órganos autónomos reforma constitucional eh, no alcanzaron el quórum de dos tercios de la votación particular en el Pleno las que venían reformuladas pero fue un éxito fue un éxito político eh, aquí hay que darle las felicitaciones a Cristian Viera que es un compañero del, del Frente Amplio porque eh, la verdad la verdad es que esto fue muy limpio y esto es un ejemplo para lo que vino después ¿no? eh, el día jueves hay, una, hay, hay que hacer una aclaración. La Comisión de, de Sistemas de Justicia trabajó en conjunto con el Pleno. No trabajó solamente dentro de la Comisión, sino que siempre estaban conversando con los otros colectivos, con los otro, con las otras personas fuera de la Comisión de Sistemas de Justicia. Eso permitió que al momento de llegar al Pleno ya estaban consideradas las opiniones de todos. Porque esto lo hacemos entre 154 al interior no entre 20 ¿no? entonces ¿qué pasó? fue un éxito fueron capaces de organizar eh, una, un informe que tuviera las mayorías necesarias la mayoría por supuesto de, de la centro izquierda y de la izquierda y fue un éxito absoluto eh, ese día yo tuve una intervención a raíz de justamente que la derecha acusaba que no había diálogo que todo esto era cocina porque ellos le llaman cocina a que nosotros conversemos entre todos los colectivos ¿no? Pero la verdad es que de cocina eso no tiene nada. Y acá estuvo la, la, un poco la explicación que yo le di. Dale, Juanín. No a la cocina, sino al diálogo. Son los carteles que vemos colgados hace días en la bancada de la derecha. Un sector que históricamente patea el tablero cuando no le gusta el destino que toma el país, que desde el inicio de nuestra historia se ha juntado en salones patricios a decidir la vida y la muerte del resto de nosotros, hoy pide diálogo y no cocina. La cocina ha sido sin duda una de las prácticas que más daño le ha hecho a nuestra frágil democracia. Definámosla. Una cocina es un espacio pequeño y reservado, lejos de las cámaras, donde unos pocos deciden por la mayoría y tranzan sus negocios. Esa cocina representa la exclusión No entraban los trabajadores, pues la cocina es oligarca. No entraban los pueblos originarios, porque la cocina era racista. No entraban las regiones, porque esa cocina era centralista y santiaguina. No entraba nadie fuera del club que hoy pide diálogo. La cocina, con su opacidad y elitismo, fue el ejemplo por excelencia de la política sin la gente, que terminó gatillando la revuelta social que nos tiene hoy acá. Es por decir lo menos extravagante decir que acá en esta convención hay cocina. Este es un proceso participativo y abierto como nunca antes ha habido en la historia de Chile. Y si quieren insistir con el término, ok, es la cocina, pero de una olla común, como dijera Gabriel Morales. Una olla común donde todos traen ingredientes y se arma un plato bien conversado y no un restaurante gourmet donde solo unos pocos pueden entrar. Aquí rebosa diálogo. Lo que ustedes llaman negociación, nosotros le llamamos acuerdo, de cara y con el mandato de los muchos, y no el de los pocos, bajo el brazo. No reconocen que cuando alegan falta de diálogo, en realidad quieren decir, háganos caso, que piden diálogo por un lado, y acto seguido nos amenazan con, comillas, quitarnos nuestra fuerza moral y atrofiarnos con su boicot. Los informes de reemplazo que la Comisión 6 del Sistema de Justicia presenta al Pleno están empapados de ese diálogo político, social y ciudadano que hoy sobra en esta convención. Las normas que mis compañeros y compañeras traen relativas a función jurisdiccional, pluralismo jurídico, acceso a la justicia, fundamentación, lenguaje claro, entre otras, traen modificaciones sustantivas producto del diálogo que las convierten en mejores normas, más complejas y robustas, consensuadas con todos aquellos que están interesados en que este proceso avance, porque no vinimos a subirnos a un tren para que no vaya a ningún lado, como muchos prefieren. Saludo el trabajo de la Comisión. Para terminar, destaco dos. Pluralismo jurídico y perspectiva intercultural. Estas normas no son alternativas, son un espejo frente al cual algunos no quieren mirarse porque somos plurinacionales. Siempre lo hemos sido. Hoy solo estamos nos poniéndose al día y con siglos de retraso. Muchas gracias. Bueno, después de eso pasó algo bien, bien chistoso, que les voy a contar aquí una anécdota. ¿no? Um, Roberto Vega, de, de derecha, de RN, pidió minutos y dijo, esta es la cocina, y mostraba un celular indicando que el WhatsApp era la cocina y que nosotros... Eh, cocinábamos y, y llegábamos con los acuerdos hechos al pleno y, y no, pues nosotros llegamos, o sea, nosotros llegamos con amplios acuerdos ¿no? como decía ahí, no, no estamos entre cuatro gallos millonarios de élite política decidiendo el futuro del país que es la cocina, nosotros en la comisión tenemos a la, a la, a la Loreto Vallejo que es profesora tenemos a la Lizette Vergara que es profesora de historia Tenemos a a, a Mario, que también... Estamos llenos de profesores, ahora que lo pienso. Tenemos de todo. Estoy yo, que soy escritor, y con nuestros colectivos detrás, donde hay gente electa por ustedes. Entonces, todos esos conversamos, un montón de colectivos, un montón de gente distinta, electa y representativa, y llegamos con acuerdos amplios. Lo que pasa es que la visión de sociedad es tan distinta que la derecha queda fuera ellos quieren la constitución del 80. Y están, estamos tan distanciados. Bueno, más chiquitito lo de ellos, más grande. nuestro estamos Yo lo explicaba así. Estamos tan distanciados estos dos grupos, uno del otro, que los de derecha que se acercan un poco, igual quedan lejos. Los que se acercan, los que tratan de ser más progres, los que tratan de estirar un poco, igual se quedan lejos. Porque la distancia que hay entre su visión de mundo y la que estalló el 18 de octubre y la que está eh, liderando en la convención eh, es demasiado grande bueno, ahí se enojó yo yo le dije que en realidad eso le dije que en realidad el problema es que ellos eran una minoría que tenía que asumirse como tal y y, y un un constituyente de derecha me empezó a hacer gestos un poco insultantes y yo me paré y, y le dije que viniera que viniera a conversar en el fondo, le dice un gesto que viniera a conversar y él confundió el gesto y se pararon Roberto Vega y Luciano Silva, cruzaron todo el hemiciclo y me fueron a encarar. <ríe> y el problema de, de un gallo nacido en Valparaíso en una villa es que se para, se saca la mascarilla y es <ríe> como <ríe> levanta el pecho, ¿no? Y ahí llegaron y bueno, hubo una, un, una discusión, nos llegamos a las manos eh, Después tengo que reconocer que Luciano Silva me pidió disculpas, que se había alterado demasiado y qué sé yo. Y, y, y bueno, él me dijo: ¿Por qué hablas de oligarquía si yo vengo de una población? Y yo le dije: ¿Puta, creéis que te hablo a ti, buweón? lo Estoy citando, ¿no? Así que tengo que decirlo tal cual, me disculpa la audiencia. ¿Crees que te estoy hablando a ti? Le estoy hablando a tus jefes. Y eso, pucha, lo, le molestó un poquitito más. Pero, pero no, no, fue, fue una, una anécdota nomás, no, no mucho más allá. Y. Bueno, al otro día, perdón, ese mismo día, en la tarde, retomamos el el trabajo de la Comisión de Principios, perdón, retomamos el el trabajo de... No, pues esto fue el el jueves. Claro, el jueves. Vamos. Vamos al jueves. En la mañana tuvimos la 49 novena sesión ordinaria de la Comisión de Principios y ahí de nuevo estuvimos viendo mecanismos de democracia durante toda la mañana y lo mismo, ¿no? escuchando a, la, a los expositores eh, hablar sobre mecanismos de consulta indígena mecanismos de democracia directa para elegir lo mejor y volver a armar un, el, lo que se llama el informe del segundo bloque, que es mecanismo, acuérdense mecanismo de participación y eh, nacionalidad y ciudadanía el día, ese día en la tarde eh, ocurrió lo, lo que algunos de ustedes saben ¿no? eh, debatimos y votamos en general en general, es decir, si nos gustaban las ideas que ahí estaban presentadas o no, eh, el primer informe de la Comisión de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Comunes, Naturales y Modelo Económico. Y quedó la escoba. ¿Y por qué quedó la escoba? Bueno, porque de 36 artículos presentados, se aprobaron 6, solo 6, y 30 fueron rechazados. Eh, esos 30 no se pierden y nosotros sabemos que no se pierden entonces se reenviaron a la comisión eh, ¿por qué pasa esto? han habido mucho, muchos mensajes en ese sentido ¿no? eh, oh, se, 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 se vendieron aquí andaban circulando memes como este no rechazaron eh, el Frente Amplio, el Colectivo Socialista el Colectivo La Pruebo y toda la derecha se fueron en... no, 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 no es esto Es más fácil. ¿Por qué? Porque eran malos. Si eso es todo. Eran eran unos malos, eran pésimos artículos sobre protección de la naturaleza. Eh, Lo primero que hay que entender, y lo que es importante de, de entender, es que cuando uno rechaza una norma, no está rechazando, por ejemplo, los derechos de la naturaleza. Lo que uno está rechazando es cómo se presenta la idea. ¿Por qué? Porque cuando uno lo rechaza, se va a la comisión. El mensaje que se le está dando a la la comisión de participación es eh, conversen. Porque a diferencia del sistema de justicia donde le aprobaron prácticamente todo, la comisión de de medio ambiente está eh, en gran medida integrada por muchos activistas ecologistas. Y está bien, pero el problema es que el el activismo siempre produce una, una burbuja. Y ellos dentro de la Comisión de Medio Ambiente, conversaron entre ellos y se aplaudieron entre ellos y quedaron de acuerdo entre ellos porque ellos están seguros que eso es lo correcto. Incluso en algunas declaraciones de, de los coordinadores eh, daban a entender como que el problema es que ellos no les habían hecho entender al resto de la convención lo importante que era esto. No que estaban malos, sino que no los habían comunicado bien. Y no, si esto lo hacemos entre 154, no entre 20... Y el problema es que ellos no conversaron, no escucharon, se les, había, les habían dicho, oye, esto así como está, es difícil que pase, está muy pasado rosca, es excesivo, es poco, es... Pero, pero en fin, pues no escucharon, pensaron que lo que ellos decían era lo que había que probar, y el resultado fue desastroso, fue un desastre. Finalmente, a ver, por ejemplo, el artículo cuarto dice qué decía los derechos de la naturaleza. Decía, la naturaleza, Mapu, Pachamama, Pacha, no sé, Hoiri, Hau, Meramén, o sus equivalentes en las conmovisiones de cada pueblo donde se genera y realiza la vida y el buen vivir, Tiene derecho a que se respete y proteja integralmente su existencia, restauración, mantenimiento y regeneración de sus ciclos naturales, estructuras, funciones, equilibrios, ecosistémicos y diversidad biológica. Se reconoce la especial relación que tienen los pueblos y naciones preexistentes al Estado con la naturaleza, en cuanto permite su subsistencia, desarrollo propio, espiritualidad y bienestar colectivo. Esto esto que se reconoce, por ejemplo, que que se se debe respetar o, o no las cosmovisiones de cada pueblo, esto no puede ser aprobado en una constitución que reconoce, por ejemplo, que el Estado es laico porque si no los, los cristianos, los evangélicos los budistas dirán oye, ¿por qué no aparezco yo entonces? yo también tengo una cosmovisión yo también tengo una, un, una, una, un objetivo o los cristianos, los católicos dirían, oye, pero yo quiero entonces que mi eh, cosmovisión también aparezca y que sea respetada y que tenga rango constitucional y nos costó mucho salir de ahí ¿no? ¿y ¿por qué? No porque eh, el Estado no quiera, que, eh, no, quiera solamente, no, no es tan fácil como decir, oye, la, la, las religiones son malas para el Estado, es bueno que... No. no, es por una cuestión de objetividad y subjetividad. Las religiones son, en parte, eh, son parte del mundo interno de cada persona y responden a la subjetividad de cada uno. Entonces son todas distintas. Como siempre hay una más, no se pueden acoger todas ni una en particular. Lo que el Estado puede hacer es quedar fuera de esa discusión y preocuparse de cuestiones que son materiales, sustantivas, eh, la administración del del, del Estado, pero no meterse con la religiosidad. Por eso que el Estado es laico, entre otras cosas, es una discusión bastante bastante más compleja, pero el Estado se queda fuera de la espiritualidad, se queda fuera de la religión, se queda fuera de las cosmovisiones y da libertad para que los grupos eh, la practiquen, siempre y cuando no contravenga las leyes, porque si se ponen a hacer sacrificios humanos, ustedes entenderán que, que ahí hay que meterse. Entonces no se pueden incorporar cosmovisiones que, que, que responden a algunos y no a otros, porque no están los católicos. ¿no? Tampoco eh, uno puede decir que se reconoce la especial relación que tienen los pueblos y naciones preexistentes al Estado con la naturaleza porque primero ¿quién lo dice? podrían decirlo algunos antropólogos otros podrían decir otras cosas ¿y por qué se pone en en, en relevancia y privilegio a unos con respecto a otros sobre la la naturaleza? incluso en otros artículos se decía que quienes representan si la naturaleza tiene derechos eh, quienes entonces van a representar a la naturaleza cuando se rompan esos derechos y haya que demandar por ejemplo y ahí se pone que los pueblos originarios van a ser los que, eh, o los que pueden, eh, preferentemente, representar a los naturales. Y tú dices, pero ¿cómo? O sea, un chileno cualquiera no podría. Y esto no tiene que ver con el discurso eh, de la derecha, ese que dice que esta constitución es indigenista. No, no, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que hay momentos donde efectivamente no está funcionando el radar constituyente en la, en, en, en la Comisión de Medio Ambiente. ¿Mm? Esa es la razón. Es muy fácil para la gente allá afuera decir ¡Ah! ¡Ese! ¡Ese! ¡Se vendió! No, se vendió. Se vendió a barricol. No, weón, bueno, quizás. ¿De cuánto es el, el, el maletín de, de plata que le están pasando a las mineras? No, así es más fácil. Las normas eran malas, compañeros. Eso es todo. Las normas eran malas. Y se mandaron de vuelta y eso es todo. ¿Mm? Vamos. El, tanto así que eh, al otro día, en la sesión ordinaria número 64, el día viernes, ¿Ah, no? ¿Qué digo? Ah, forma de Estado, sí. ¿Qué dije yo? Medio ambiente, perdón. En la, en la mañana del, de, la, de la sesión número 64 del plenario de la Convención Constitucional, por ejemplo, en la mañana se votó eh, Comisión de Forma de Estado. Ahí tienen a la Jennifer Meya, que es una compañera que, que dirigió en parte el, todo, el, todo el tema este, con unos letreros atrás de Paz para Ucrania, no a la guerra. Y pasó todo lo contrario. Pasó que esa comisión también conversó con todo el mundo, fueron a hablar con los distintos colectivos, se juntaron entre todos para ver cómo cómo esta cuestión resultaba. ¿Por qué hay que conversar con todos? Porque se supone que cada convencional representa un distrito de Chile que tiene características distintas y opiniones distintas sobre las cosas. Entonces, si conversamos con todos los convencionales, en el fondo estamos conversando de alguna manera con todo Chile. Ese es el punto. Entonces, estos conversaron con con todos los constituyentes. No necesitamos a la derecha en en estas votaciones. Conversaron con todos los constituyentes y se llegaron a acuerdos entre todos los constituyentes, es decir, con los representantes de todo Chile. Entonces, cuando llegó al pleno, se aprobaron. Eso es lo que nosotros queremos contrastar frente a lo que pasó con con medio ambiente. Vamos a a la otra... Porque en la tarde, en la, en, la, en la sesión número 65, se votó, recuerden, en medio ambiente se votó en general. Y ahí se fueron para fuera casi todas, 30, y quedaron solamente 6. Bueno, esas 6 pasan a lo que se llama votación en particular, donde, ¿se acuerdan? Se pueden abrir los artículos, votar todos los numerales, eh, todos los incisos para, para, para extraer los buenos por otros de los malos por otros Hacer el, los, y, y la verdad es que les fue, les fue re mal se aprobó eh, un solo inciso ¿m? en particular que fue el del de, artículo 1 de crisis climática que es el Estado promoverá el diálogo, cooperación y solidaridad internacional para adaptarse, mitigar y afrontar la crisis climática y ecológica y proteger la naturaleza ese fue el único que se aprobó aquí hay un, un drama que es cuando se le echa la culpa al otro pensar que todo el resto tiene la culpa y que todo el resto son unos vendidos en cambio nosotros somos los, los puros, ¿no? que sí si queremos a la naturaleza es simplificar esto a la caricatura la verdad es que votaron en contra ecologistas votaron en contra de algunas de, esta, de estas normas ¿no? de algunas ¿sí? y y no, cuando uno no alcanza a veces ni siquiera, ni siquiera la mitad de, de los votos, es como para preguntarse, por pues, cabrón. ¿no? Es para preguntarse si están bien o, o están mal, ¿no? Si no es más que eso. Si es una mala norma, se va a rechazar. Acá, de hecho, todo el resto se mandaron de vuelta al dique. Eh, creo que una se extinguió, creo. Entonces hay que, hay que tener ojo con eso. Es muy fácil levantar el, el, la pistola y decir, ¡ah, traidor! pum Y le disparan. No, hay normas malas. ¿no? Y en este caso, en la Comisión de Medio Ambiente, eh, el informe estaba muy malo. Y espero que, que, el, que la Comisión eh, recapacite, converse con el resto de los colectivos, entienda que muy ecologistas serán, pero esto se trata de acordar con toda la Convención y... Y no se trata de que ellos nos expliquen lo que es bueno o lo que es malo, sino que nos escuchemos entre todos y que de aquí salga un texto democrático, es decir, que nos represente a todos, no solamente a ellos, unos pocos. Eso también es importante que lo entiendan. Vamos. El sábado 5 de marzo eh, tuvimos una una reunión para ver eh, principios constitucionales, democracia, nacionalidad, nacionalidad y ciudadanía. Una presentación que hicimos de nuestro no del informe, sino de, de las normas que se habían aprobado con el colectivo para ver, como les contaba yo explicar cada una de las normas a todos los convencionales del colectivo eh, que ellos opinen, ver qué cosas no les parecen cuáles hay que cambiar, cuáles hay que, que ordenar ¿no? ahí está un ahí hay un, 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 un tuit de, de Bancada Frente Amplio Más Independientes donde estuvimos trabajando hoy día de domingo, hoy día domingo desde las 9 de la mañana hasta las 13.30 al igual que ayer durante toda la mañana, eh, viendo estas normas, porque la idea es que todos sepan todo lo que se está haciendo, ¿no? todos, cada uno de los convencionales sepan que están las otras, las otras comisiones para tener una, una visión general, para discutir sobre lo que hace sobre el trabajo de los otros compañeros y para que todo el mundo esté al tanto. Es un trabajo muy colectivo, muy amable, muy poco, ¿no? o sea, cero autoritario, eh, no nos llama, disculpen la broma pero no nos llama ningún senador para decirnos qué es lo que tenemos, lo que no tenemos que hacer eh, no hay, no hay bajadas de línea, como se dice ¿no? Bajadas de línea es cuando de arriba te dicen hay que votar esto, hay que rechazar esto eso es bajar la línea, no, nunca ha pasado eso y por eso me siento muy cómodo muy, muy tranquilo, ahí está el Nacho Churra con su hijo, está Daniel Stingo está Cristian Viera eh, está la Connie Schoenhout está Jaime Baza eh, la vea Sánchez, eh, a Maya Alve, un montón, están todos los, los compañeros ahí, todos muertos de sueño, todos muy cansados, pero si lo ven, todos refelices, porque aunque estamos destruidos, eh, sí. estamos conscientes de la pega que estamos haciendo, así que le estamos poniendo le estamos poniendo todo. Eh, veo aquí a David Charquicán, a Rodrigo Meneses a Luis Varas a Jimmy Gallardo, Alejandra González, Erna Carrasco. Eh, gracias por estar viendo. Eh, regularmente no, no, nos escriben de distintos lugares de Chile y del mundo. ¿no? Y así que si, si, si quieren poner de dónde vienen para mandarles un saludo, yo encantado. Vamos con... ¿Con qué sigue? Esta semana, <coughs> del 7 al 11 de marzo, Agárrate Catalina... Agárrate cabrito, porque es una semana donde vamos a estar discutiendo eh, en los plenarios, se va a estar debatiendo sobre derechos fundamentales, eh, se va a estar debatiendo sobre... Ah, aquí se nos... Claro, no no son las fechas... Hubo un error aquí, me equivoqué yo. Las fechas de arriba no corresponden. Es el lunes 7 al al viernes 11. Eh, Esta semana viene el, el... Luis Vara me dice que saludos desde Maipú, un abrazo Maipú, tremendo. Siempre he ido para allá también, muy buena onda. Eh, Vamos a tener derechos fundamentales, eso significa que se va a ver derecho a propiedad, se va a ver una cantidad de cosas que el mercurio va a explotar, van a correr en círculo sobre sobre esos temas. Eh, Vamos a a estar viendo también el martes 8 de marzo, una fecha que para todas nuestras compañeras que reivindican sus historias de lucha por igualdad, por eh, paridad en todos los sentidos, van a estar dando su su pelea. Así que apañamos su huelga, la huelga del martes martes 8, y les deseamos una jornada provechosa. Y también estamos estamos peleando los compañeros y las compañeras de la convención por un Chile paritario, un Chile eh, para todos y para todas en particular, para mi mamá, para mi hermana, para todas las mujeres que, que, que nos rodean, un mejor Chile. Para las niñas también, niñas, adolescentes, mujeres de este país. Para que este país cambie ¿no? y que sea un, un jardín maravilloso para, para todos y todas. Nos está saludando también Eduardo de Puerto Natales. Gracias Eduardo, qué tremendo Puerto Natales, precioso. Uh, un par de, de días maravillosos también pasamos por ahí. Y Jorge que nos saluda de Sao Paulo. Aguanten pucha, saquen a Bolsonaro por favor Eh, también esta semana, imagínense no solo eso, también en la última semana de Sebastián Piñera se nos va a caer todo ahora que lo mencionamos como presidente de la república quizás, yo yo creo que fíjense con mi interés en la historia debe ser efectivamente esto no es una una, efectivamente no es una no es una eh, eh, un slogan nomás Efectivamente, el gobierno de Sebastián Piñera debe ser uno de los peores gobiernos de la historia de Chile, de la historia de la República. Eh, con todos los recursos que tiene, con todas la, las posibilidades, el, con, toda la, la, con todos los recursos, ¿no? eh, Podría haber hecho un, un gran gobierno, podría haber administrado de mucha mejor forma la, la, las dos grandes crisis que se le presentaron, la crisis eh, política y la crisis eh, de la pandemia. Sin embargo, tomó una cantidad impresionante de malas decisiones, una cantidad sorprendente de, una cantidad sorprendente de errores, y, y lo tenemos ahora, con uno, de, uno de, los, de los porcentajes de apoyo de salida más bajos también de, desde que se mide esto, y mmm, con el rechazo incluso de su propio sector. ¿no? Incluso la ultraderecha tiene avisado que el día lunes, posterior a la... A la renuncia, perdón, al, al término del mandato van a presentar una acusación constitucional contra Sebastián Piñera o sea cuando ya dejáis mal a los dos lados ya porque la hiciste muy mal eh, y también el viernes 11 vamos a tener eh, la toma del mando de nuestro presidente Gabriel Boric Font y, y hace una de la, hace, una, hace realidad uno de los sueños de este país que un, que un presidente eh, progresista tome el mando en, mejor, en mejores condiciones Hay muchos sueños y muchas esperanzas puestas en en Gabriel. Lo único que yo les pediría es que no fueran tan estrictos, eh, no fueran tan duros. Cuando eh, llegar al poder significó muchas concesiones. Cuando alguien no cede en algo, simplemente no llega al gobierno. Porque hay que acumular la mayor cantidad de visiones posibles y en este caso... Eh, Gabriel tuvo que abrirse hacia posiciones un poco más moderadas para poder llegar al gobierno, porque si no ganaba Cast, ¿lo habrían preferido? No, ¿cierto? Entonces, ¿les parece bien que se hayan abierto a, a posiciones más moderadas? A mí por lo menos no me gusta, pero me parece bien, y no se lo voy a cobrar ahora Entonces cuando ahora salen y dicen, oye eh, Juan Pablo Letelier se va de embajador a, a Estados Unidos, ¡ah! ¡se me cayó Gabriel, traidor! Más de lo mismo, no, pues es parte de las estupideces pequeñas que tuvieron que conceder para poder conseguir un, un margen que le permitiera gobernar y enfrentar las cuestiones más importantes que nos interesan. Entonces, no sobre reaccionemos y, y veamos siempre lo, lo amplio, ¿no? lo grueso. Van a haber muchas decisiones que no nos van a gustar, pero mantener siempre el apoyo. No cometamos el error que cometimos con Michelle Bachelet, que en el fondo producto de un error que ni siquiera fue de ella le cortamos el agua a la mujer que nos estaba regando el jardín, porque era un gobierno nuestro y, y le dimos pie a que las, la, la, el sector conservador de la concertación le pusiera a Jorge Urgo ese, ese pésimo personaje nefasto ¿no? y a marcarla y a frenar el avance de ese gobierno, no cometamos el mismo, el mismo error. Sí, Jorge, sí, sí sé que, que va de salida y vuelve Lula así que grande Lula eh, va a ser Un agrado ver ministros jóvenes, ministros no necesariamente encorbatados, mujeres maravillosas, eh, un gobierno que va a tener no solo variedad, sino que muchas más mujeres que hombres hacen falta. Las mujeres lo veo en en mi cambio de de domicilio político dentro de la la convención. Eh, El Frente Amplio tiene muchas mujeres y y ver las decisiones, el tono distinto que le dan a las discusiones, el tipo de liderazgo que tienen, hace que uno aprenda todos los días. Así que ese es mi mi deseo. Esta semana van a correr ríos de tinta en las editoriales del Mercurio de la Tercera. Hoy día me llegó ya una foto de un un volante muy bien impreso, lleno de mentiras, sobre que nos van a quitar el derecho a propiedad, que te van a quitar tu, tu departamento, que te van a quitar tu casa en la playa y un montón de mentiras sobre que van a educar a tu hijo eh, en la izquierda, en el marxismo, estupideces que sacan para todas las elecciones, sea Bachelet, sea Lago, sea Allende, sea Pedro Aguirre Cerda, y desgraciadamente después de tantas veces que lo han hecho, siguen chilenos creyendo, ¿no? siguen chilenos disponibles para creer ese tipo de cosas. Va a ser una semana llena de mentiras destempladas y también de violencia. Yo ya he recibido amenazas de violencia física. Se supone que el 11 de marzo estoy citado al... Por aquí tengo la la citación. Aquí ven. Poder judicial. Tengo la citación para presentarme por la amenaza amenaza de muerte que recibí el año pasado. Eh, Esto no es fácil. Estamos permanentemente sujetos a amenazas, a violencia, a... Calumnias, eh, descargos violentos en el Congreso, perdón, en el ex Congreso, en las redes sociales, en las noticias. Gente mintiendo descaradamente para desprestigiar una constitución que avanza, que avanza en la dirección correcta. Ya podemos celebrar que Chile es un Estado descentralizado, donde las regiones van a tener también capacidad de decisión y presupuesto para hacer sus propios proyectos, donde Santiago no les va a poder imponer tener un basural, una zona de sacrificio, sino que se va a poder coordinar todo el país. Ya también tenemos un sistema de justicia amplio, gratuito, eh, más acogedor, eh, también eh, plural, eh, donde distintas personas van a poder acceder de distinta manera. Eh, Antes solamente las elites tenían esto, porque había un sistema de justicia para la elite que era, oye, tengo este contacto y terminaban con eh, había un sistema de justicia paralelo eh, de facto ¿no? los que terminaban en la cárcel y los que terminaban en clases de ética también habían otros para eh, los Rapa los rapanui y teníamos otro que era para eh, para los militares un sistema de justicia también paralelo entonces en la práctica existía el pluralismo jurídico pero no estaba declarado y no beneficiaba a, a todo el mundo ahora también van a haber formas de, de, de beneficio Quien, no les mientan, no son privilegios ¿No? no son privilegios, es una manera de reconocer la diversidad en el país cuando, cuando en la derecha hablan de que hay chilenos que están ganando privilegios es como cuando se decía que la paridad en los ministerios era privilegio femenino y no, lo que estamos buscando es que todos tengan alguna forma de igualdad todos alcancen la igualdad y la igualdad jurídica no basta porque en este país cuando a la gente le dicen todos somos iguales, toda la ley es igual para todos es mentira, todos lo sabemos ¿no? porque, por ejemplo la gente de plata puede pagar unos bufetes de abogado maravilloso y, y las otras personas tienen que conformarse con alguien que le entrega el Estado, que no es muy bueno siempre, entonces igualdad, no hay no es cierto, entonces eh, no es, son privilegios son formas de equilibrar y, y la cancha no equilibrarla, hacerla, más, hacerla más, más equiparada para todos y todas, eso es lo que se está buscando ecualizar la sociedad para que todos tengamos igualdad, ¿no? todos tengamos esa, el, 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 el acceso a los beneficios del, del Estado. Entonces, tengan ojo, eh, habrá violencia en las cuñas de, del nuevo parlamento también, los republicanos buscarán in, instalar eh, su protagonismo, porque ahora tienen presencia parlamentaria, eh, quieren ser la, la nueva oposición, ¿no? porque consideran que ellos son la verdadera derecha, en cambio renovación nacional no. Eh, van a ser a punta de mentiras destempladas, violencia no se asusten, no crean en la futurología apocalíptica que les van a plantear, tengan confianza acompañen el el proceso apliquen sentido crítico, comprensión global, perspectiva histórica no salgamos corriendo frente a cualquier aviso (coughs) no maten a nadie porque no votó tal o cual cosa un abrazo a Cecilia Valenzuela que está en Linares y todo el cariño del mundo. La convención avanza, el gato no se calla y nos vemos la próxima semana en Bitácora Constituyente. Un abrazo. Bitácora Constituyente, un resumen semanal de las actividades de Jorge Baradí Morales por el Distrito 10.